0: Dans cet épisode, je vous raconte la fois où on a trouvé du poison à rat dans des bars à salade de la chaîne de restaurants Sizzler. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif, vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi, visitez le jfguitar.com. On commence ça dans 3, 2, 1, et c'est parti! Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Affaires et Marketing. Et aujourd'hui, j'ai, j'ai une autre histoire assez particulière, c'est-à-dire celle du poison à rat euh, qu'on a découvert dans des bars à salade la chaîne de restaurant Sizzler du côté de l'Australie. Mais avant de vous la raconter, ben, j'aimerais faire une petite montée de lait. Parce que je suis allé faire mon épicerie euh, la semaine dernière hein, et j'avais une mission assez précise, c'est-à-dire de trouver des des cornflakes pour une recette, donc des céréales de marque Cornflakes. Et là, je me présente directement dans le le rayon des céréales pour me rendre compte que les tablettes étaient vides. Donc, impossible de trouver des cornflakes et même plusieurs produits de Kellogg étaient euh, en rupture de stock donc là, je me suis dit, euh, ben, c'est pas si grave que ça. En fait, c'était pour ma blonde, donc ça m'a pas vraiment euh, mis en colère plus qu'il faut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je me suis dirigé vers une autre allée assez précise. Parce que moi, pendant la dernière vague de la COVID, il y a eu des fermetures encore une fois. Évidemment, les gyms ont été fermés. Ça, moi, ça m'a quand même assez troublé parce que je fréquente ces établissements-là. Et la dernière fois, je dois avouer que je l'ai trouvé assez difficile. Et là, qu'est-ce qui est arrivé Ben, c'est que je me suis réfugié dans les chips, et pas n'importe laquelle, les chips Lays au ketchup. Donc là, je me suis dit, je vais aller euh, acheter ma gâterie euh, hebdomadaire. Donc là, je me rends au rayon des chips pour me rendre compte que c'était impossible d'avoir des chips Lays de toutes les sortes, également euh, des marques euh, Miss Vicky ou encore Doritos. Donc je me suis retrouvé euh, bredouille, Donc je suis revenu chez nous en colère, et je suis certain que vous êtes plusieurs à avoir vécu la même chose dernièrement et vous vous demandez peut-être pourquoi donc je vais vous l'expliquer en fait au niveau de Kellogg c'est assez simple c'est qu'il y a eu une grève à la fin du mois d'octobre dernier euh, donc au niveau des employés Kellogg et là ça a fait en sorte que cette grève-là a duré deux mois donc évidemment impossible d'avoir des euh, céréales de marque Kellogg durant cette période et là quand il y a eu un retour euh, qui ont essayé de ramener ça à la normale bien évidemment il y avait des pénuries de main d'œuvre et combiné à la hausse du carton et aux problèmes de transport ben, ça fait en sorte qu'ils ont énormément de difficultés à reprendre le dessus. Donc, cette, euh, cette rupture de stock-là du- risque de durer encore plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Dans le cas de le, de, de, des, des chips, encore euh, ça c'est un peu différent c'est que la marque, euh, en fait, l'entreprise Frito-Lay qui possède plusieurs marques, dont les chips lays dont les Miss Vicky et les Doritos, et eux, ils ont un conflit actuellement avec l'entreprise Loblas, qui, elle, appartient à plusieurs euh, succursales, plusieurs marques, notamment euh, les, euh, les magasins Maxi, également les, les magasins Provigo. Donc, il y a une querelle entre les deux parce que Frito-Lay souhaite augmenter euh, le prix de ses chips, mais Loblas, eux autres, refusent parce qu'ils ne veulent pas refuler cette facture-là aux consommateurs. Donc, Frito-Lay a dit « Parfait, on va retirer les chips des tablettes. » Et c'est pour ça que dans certains magasins qui appartiennent à Loblas, ben, vous aurez... Euh, évidemment, énormément de difficultés à trouver des Miss Vicky, des Doritos ou des Lays. Et euh, ben en fait, on va espérer que le conflit va se régler prochainement. Et j'ai remarqué la hausse de prix parce que finalement, je suis. euh, Bon, je suis revenu bredouille chez nous, mais le lendemain, je me suis dit Oh là, je ne pouvais plus résister, donc je suis allé. Dans un IGA qui n'appartient pas à l'Oblast pour acheter un sac de chips. Et là, ben, au lieu de prendre des lays au ketchup, j'ai trouvé les fameuses Miss Vicky ketchup qui sont assez, euh, assez excellents. Donc, une nouveauté qui est assez récente. Donc, euh, je suis tombé là-dessus, je les ai achetés, mais là, pour me rendre compte que le prix était de 4,79$ plus taxes. Donc, euh, ça fait plus de 5$ pour un sac de chips. Donc, c'est vraiment rendu un produit de luxe. Et euh, ben, c'est ça. En fait, c'était ma petite péripétie que je choisis vous raconter par le fait même, vous expliquer pourquoi certains produits étaient en rupture de stock actuellement. Et avant de vous raconter l'histoire d'aujourd'hui, ben oui, je vais prendre quelques secondes pour lire le commentaire euh, d'un auditeur, cette fois-ci, euh, un certain Eric, qui m'a écrit sur Messenger pour me dire « Salut Jean-François, j'ai découvert ton podcast par hasard sur Spotify, continue ton beau travail, c'est hyper intéressant, je suis maintenant un fan ». Eh bien, mon cher Eric, j'apprécie énormément hein, que tu as pris le temps de m'écrire et euh, surtout, ben, je suis très très heureux de te savoir maintenant euh, un fan. Et ça, j'imagine que ça veut dire que tu t'es abonné à mon podcast pour ne rien manquer. Donc, je vous invite à faire euh, comme Eric, c'est-à-dire si vous écoutez l'épisode actuellement sur Google Podcast, Spotify ou Apple Podcast, ben, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et là, vous avez des boutons « Suivre » ou « M'abonner », vous cliquez là-dessus et là, vous ne manquerez plus aucun épisode puisqu'il se retrouvera dans votre bibliothèque. Donc, l'histoire d'aujourd'hui débute un 20 janvier, en fait le 20 janvier 2006, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, C'est qu'on découvre une substance verte nébuleuse dans un bar à salade d'un restaurant Sizzler en Australie, et là, les dirigeants eux autres, ont une brillante idée, se sont dit ben, on n'avisera pas les autorités parce qu'ils craignent les impacts financiers et les conséquences sur les 1 600 employés des 28 succursales australiennes de la chaîne. Ils décident plutôt de faire analyser les, des échantillons par un laboratoire externe afin d'identifier la dite substance. Et un mois plus tard, soit le 25 février, Bien, la police est appelée à se rendre dans un autre succursal Sessler parce qu'on a signalé la présence de particules vertes dans la soupe et la sauce à salade. Et là, les clients et les employés du restaurant qui avaient mangé la soupe bien, vont signaler une sensation de brûlure dans leur bouche et leur gorge. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que les échantillons analysés vont confirmer que les particules vertes retrouvées dans les aliments étaient ni plus ni moins que de la mort au rat. Donc, c'est quoi ça? Bien, c'est un poison utilisé pour tuer les rongeurs. Et ce n'est que le lendemain, imaginez-vous le soir de 37 jours après les premiers événements que les dirigeants de Cesler vont se décider à viser la santé publique et Bo Ryan, qui est le directeur de la chaîne de restaurants Cesler à l'époque, va admettre que l'entreprise aurait dû informer les autorités plus tôt qu'elle ne l'avait fait, ce qui aurait permis d'analyser les échantillons beaucoup plus rapidement. Et l'histoire va évidemment faire les manchettes des principaux médias australiens, ce qui va avoir un impact négatif sur l'entreprise. Ryan, euh, le directeur, va annoncer qu'aucun emploi ne sera perdu dans l'immédiat malgré les circonstances, mais que les heures de travail du personnel vont être réduites. Et il annonce également la fermeture de tous les bars à salade de la chaîne en Australie jusqu'à Nouvelle-Ordre. Donc les succursales vont demeurer ouvertes, mais avec une offre limitée et un menu grillé uniquement. Le gouvernement australien, lui, ben, il va mettre en place une ligne téléphonique d'information 1 pour les demandes de renseignements du public. On va également conseiller aux personnes ayant mangé dans les restaurants impliqués au cours des dernières semaines de consulter leur médecin s'ils ont euh, divers effets indésirables. Les enquêteurs vont rapidement identifier un suspect. C'est une femme du nom de Jacqueline Elizabeth Forbes et elle, elle, elle va être arrêtée le 1er mars de la même année. Il y a des membres du personnel ainsi que des caméras de surveillance qui vont confirmer sa présence sur les lieux lors des deux événements. Donc, Les policiers vont même trouver chez l'accusé euh, des vêtements correspondants à ceux des images captées par les caméras de surveillance, mais surtout un sac en plastique contenant de petites particules vertes et des reçus pour des achats au restaurant Sizzler, dont un daté du 25 février 2006. Malgré l'arrestation de Forbes, ben les bars à salade des 28 restaurants australiens vont demeurer fermés pendant quelques jours, le temps que l'entreprise installe des équipements de sécurité additionnels, notamment de nouvelles caméras de surveillance. Donc les employés vont devoir être plus vigilants. Et ce qui est quand même particulier, c'est qu'on va demander au directeur de succursale d'effectuer des tests de goût et des contrôles aléatoires afin de s'assurer qu'il n'y a pas de mort la fermeture des bars à salade et les mesures de sécurité mises en place ont coûté évidemment des millions de dollars à l'entreprise. Ryan déclara à l'époque qu'il s'agissait d'une somme d'argent considérable, soit des centaines de milliers de dollars en pertes quotidiennement, parce que les bars à salade représentaient jusqu'à 60% des revenus de Sizzler. Le gouvernement australien va profiter de cette crise pour modifier sa législation. On va adopter une loi exigeant des restaurants qu'ils signalent un incident de contamination présumé dans les 24 heures sous peine de se voir infliger une amende de 15 000 Forbes, ben elle, elle a, fait à, elle a fait face à plusieurs chefs d'accusation en lien avec cette affaire, mais elle n'a pas été jugée criminellement responsable en raison de son état mental. Elle a nié toutes les accusations et a affirmé qu'elle faisait partie des victimes qui avaient été empoisonnées chez Sizzler. Et selon elle, les accusations à son endroit représentaient une preuve que la police était corrompue. Elle estimait que les policiers pouvaient avoir un certain ressentiment à son égard parce que pendant l'interrogatoire de police, ben elle avait fait des commentaires désobligeants à l'égard des policiers, notamment en les traitant de flics véreux. Et on apprendra plus tard que Forbes avait des antécédents psychiatriques. Au début des années 2000, elle a été admise à l'hôpital Gold Coast pendant trois jours pour délire. On a diagnostiqué qu'elle souffrait d'un trouble psychotique, mais elle a été libérée après avoir refusé un traitement de suivi. Et elle a ensuite été admise dans un autre hôpital en juin 2004 pour une période d'un mois Et Le psychiatre traitant de l'époque a mentionné que Forbes était préoccupé par le fait d'être exposé à des poisons contaminants. Il a également été démontré qu'elle souffrait de schizophrénie chronique caractérisée par des délires bizarres et des hallucinations olfactives liées à des personnes essayant de l'empoisonner. Le tribunal australien a finalement ordonné... Euh, Que Forbes soit détenue en tant que patiente médico-légale d'un centre de santé mentale pour un traitement involontaire, mais quelques mois plus tard, elle échappa à l'attention du personnel et s'enfuit de l'aile psychiatrique de l'établissement où elle était incarcérée. Et qu'en est-il des restaurants Sizzler ben, en octobre 2020, Collins Food, la société qui exploitait la marque Sizzler en Australie, a malheureusement annoncé la fermeture de ses neuf derniers établissements à raison de l'impact de COVID-19. Donc, il y a environ 600 employés qui se sont vus proposer des indemnités de licenciement et Collins Food euh, indiqua qu'elle chercherait à redéployer le personnel dans ses autres établissements parce qu'elle possède également en Australie euh, plusieurs établissements de la chaîne Poulet Free Kentucky et également Taco Bell. Donc, c'est ce qui m'a fait à cette histoire, j'espère que vous l'avez apprécié. Et dans le prochain épisode j'ai quelque chose de différent on sait que le le 1er avril arrive rapidement et euh, ben, qui dit 1er avril dit évidemment des tours, hein. on joue des tours et les entreprises il y en a plusieurs également qui profitent de cette fête là pour créer des événements, pour surprendre leur clientèle avec justement des des, des coups, des poissons d'avril donc j'ai hâte de vous raconter ça j'en ai plus d'une douzaine à vous présenter Je vous invite évidemment à visiter le JF Guitar et c'est quoi ça? En fait, le JFGuitar.com, et c'est mon site web, et là-dessus, vous allez avoir tous les épisodes d'Affaires et Marketing, et vous allez également avoir les détails entourant mon livre « Comment réussir sa pub », un excellent livre hein, dans lequel je vous présente des centaines euh, d'exemples d'entreprises qui ont créé des des concepts novateurs un peu partout dans le monde, pour venir appuyer mes faits euh, et pour vous présenter comment... Euh, ben, euh, créer une publicité efficace. Vous allez également avoir mes différents sujets de conférence. Donc, si vous avez un événement d'affaires, vous souhaitez avoir une activité de formation pour vos employés, même une activité scolaire, ben, allez voir mon site web jafguitare.com, visitez la section conférence et je suis certain que vous allez trouver quelque chose qui risque de vous intéresser. Donc, ben, sur ce, je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à très bientôt.